0: Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház kellékese, kellékes mestere Csipke Sándor. Köszöntöm stúdiónkban.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Már 11. alkalommal adták át decemberben a Karinti Színházban a Magyar Teátrum díjat, amelyel a színházi háttérszakmák legjobbjai díjazzák. Ön is megkapta ezt a megtisztelő elismerést. Hogyan fogadta?
1: Hát furcsán. Nem is gondoltam volna, nem gondoltam tulajdonképpen, hogy ez a
0: megtiszteltetés ér, de utána nagyon örültem neki. Gondolom a kellékesnek nem csak az a feladata, hogy a színészek kezébe adja a kardot, vagy éppen azt, ami kell egy-egy darabhoz. Hát nem. Mit csinál a kellékes?
1: Húha, ez egy fogós kérdés. Öt, tulajdonképpen mindent. Tehát, hogyha a ruhára kell fölrakni bizonyos dolgokat, ami tulajdonképpen egy használatos eszköz, mondjuk kitűző, és a színdarabban aktívan megjelenik, tehát eszközként használatos, hát akkor bizony-bizony a jelmeztervezővel és a színésszel is meg kell beszélnie, legfőképpen a rendezővel, hogy mire gondol, mit tudjon az az eszköz, milyen színű legyen, hány darab, milyen anyagból, és meddig van a színész kezébe, mit csinál vele. Azon kívül szinte mindent tudnia kell arról, hogy egy bizonyos eszköz, ami a színész kezébe kerül, mit kell, hogy tudjon egyébként meg érdekes módon, bár sokan ezt nem tartják érdekesnek, nem fog működni. Mégpedig azért, mert vagy nem áll kézre, vagy pedig használhatatlan, hogy esztétikailag nem jó. Tehát ebből a szempontból is mindenféleképpen konszezusra kell jutni az adott darabban azokkal, akik ebben illetékesek.
0: Volt olyan kelléke, készített már olyan kelléket, amivel igazán sokat kellett dolgoznia? Hogyne, hogyne. Hát csak egyet a sok közül
1: megemlítek, az Országúton című darabot játszottuk nem régen, és a rendező úr, Kis József, azt kérte, hogy egy zsurkocsin toljanak be egy szijámi iker pár babát. Tehát két baba, egy olyan mozdítható, ám de eléggé furcsa közegben, ahol tulajdonképpen a kor furcsasága, illetve a cirkusz, vándor cirkusz furcsasága is visszaköszön, mégpedig, hogy a megélhetés szempontjából mindent megmutogattak a szakállas nőtől a kutyáik szóval mindent. És ez egy úgynevezett színházi attrakcióként szerepelt, és Nagyon nehéz nehéz volt számomra, mivel, hogy ez a filmben konkrétan nem jelenik meg, tehát se minta, se méret, se anyag, semmi nem állt rendelkezésemre ahhoz, hogy egy ilyen furcsa képi világot meg tudjak jeleníteni a, a rendező úrnak és a közönségnek természetesen. Ezzel az effektelt nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat ö, hagyaltam rajta, de hát van nekem két csodálatos kolleginám, akikkel együtt dolgozok, hogy megemlítsem a Berta és a Zitus. Olyan kreatív elmét szoktunk összerakni, hogy leülünk Együtt gondolkodunk. Földobjuk a verziókat, ki hogy képzeli el, és abból egyszer csak megszületik a megoldás. Szerintem ez minden munkahelyen, már akik ilyen kreatív helyen dolgoznak, talán megoldást jelenthet a könnyebb előremenetel
0: miatt. Mikor kezdődött az ön szakmai pályája, a kellékes pálya? Mikor kezdődött mindez? Mikor volt az a pont, ahonnan már nem volt visszaút?
1: Szerintem én kellékesnek születtem, csak én erről nem tudtam. Először színész akartam lenni, természetesen, aztán úgymond ügyelő lettem, egy darabig abba a hitbe ringattam magam, hogy én annyira jó színész vagyok, hogy még az ügyelőt is el tudom játszani. És egyszer csak egy bizonyos élethelyzetben találkoztam a Kellékesi pályával, ahova és amiért örökké hálás leszek Fekete Péternek, az előző igazgató úrnak és Csatlós Viktoriának, aki ő szárnyai alá vett a kelléktárba, és ott elkezdett kalózolgatni. Akkor azt hiszem, hogy akkor ébredtem rá, hogy tulajdonképpen én világéletemben kelléges
0: voltam, csak nem úgy jött ki a dolog, hogy ez önmagam számára is igazolódjon. Az ön családjában volt olyan, akitől örökölhette a színház és a színházi világ szeretetét?
1: Nagyon halványan. Még Isten nyugosztalja, édesapám, valamikor a. Most gyorsan összeszedem a gondolataimat. Az 50-es évek közepén, talán mezőberényben, egy működvelő társulatban játszott szerepeket, de erről konkrétan soha nem nyilatkozott így pontosan. Egyetlen egy családi fénykép van, illetve édesapámról egy társulati fénykép, ahol még csak nem is hielmezben, csak úgy a társulat, illetve a társaság, akik játszottak egy bizonyos darabot, ott konkrétan megjelennek. Ennyi egyébként, nem, egyszerűen csak sokat olvastam gyerekkoromban, hát mivel, hogy akkor még videó nem volt, tévé itt-ott, és a tartalmas Kikapcsolódáshoz és a fantáziadús élethez, gondolatokhoz
0: általában a világirodalom tudott
1: támpontot
0: adni. Ön, ahogy említette, kezdetben ügyelő és segédszínész is volt. Mikor és miért történt meg a váltás? Hát nem igazán váltás,
1: tulajdonképpen. Ez úgy kezdődött, hogy 83, 84, 85 egy bizonyos időszakában én az akkor még létező Jókai Színház berkeim belül működő Just Zsigbond stúdió tagja voltam, és akkor természetesen akkortól datálódik az én úgymond kapcsolatom a színházzal, és ott engem ö, sokan a régiek közül nagyon sokan oktattak erre-arra, többek között a színészmesterségre is, beszédre, hangképzésre, ö, stb. És ö, újfent említek egy-két nevet, akiknek ö, roppantul hálás vagyok, hogy ö, amikor visszakerültem a színház világába, emlékeztek rám, és oktatói voltak, köztük Gávi László, Laci bácsi aki inspirált 91-ben, amikor én munkanélküli lettem, hogy jelentkezek a színházba, mert keresnek ügyelőt és színészt. Ezt meg is tettem kisebb húzavona után, hát, mint tudjuk, nem egyszerű az élet. 92-ben az ő inspirálására és többek között nagyulat Nagy úr, ő volt a beszédtanárunk, Telka Eszter művésznő, Hodú József művész úr, Jancsik Ferenc, jú, hadd ne soroljam, tovább, mert most egy kicsit a teljeség igényen nélkül, ja és ő, Timár Zoltán, aki szintén egykor tanárom volt a stúdióban. Ő akkor volt igazgató ott, de a Gálfél bácsi megbízott igazgatóként, tehát ő indított el, hogy a leendő igazgató, aki szintén tanárom volt, leendő igazgatónak mutatkozzak be, és próbálja meg a felvételt. Sikerült, és akkor, mint segédügyelő és segédszínész fölvett a színházhoz. Ő ez 92-ben volt, és akkor nagyon sokáig azzal átadtam magam, hogy egyszer majd én színész leszek. Hála Istennek nem lettem, mert én úgy érzem, hogy így teljes az életem, mármint kellékesként. És mivel hogy sokáig békétlen voltam saját magammal azzal kapcsolatban, hogy még mindig csak ügyelő vagyok, és nem tudok előrelépni, ezek bizonyos konfliktusokat szültek, amik nem biztos, hogy szerencsések voltak. Így elkövetkezett egy pillanat, amikor Fekete Péter igazgató úr felajánlotta nekem a kellékesi állást. Hát megmondom őszintén, hogy boldog voltam. Nem tudom miért, valamitől úgy gondoltam, hogy
0: nekem ez dukál. És most is így érzem. A nézők a színpadon is találkozhattak, találkozhatnak önnel. Legutóbb egy mesébe ágyazott történetben, Vasalbert regényének színpadi változatában, az Elvásika Veres Csillag című darabban láthatták a színpadon. Itt mi volt a szerepe?
1: Hát az eléggé sokrétű volt, Azon kívül, hogy ha látta valaki, akkor a színpadot is látta, illetve a játékteret. Két oldalról volt a nézőtér, és középen játszottunk. Na most ez annyit jelentett, hogy ha egyik oldalról a másik oldalra be kellett készíteni valamit, akkor természetesen hátul a folyosón, takarásba rohangáltunk, illetve rohangáltam, hogy bekészüljek, aztán mint tömeg is, természetesen be kellett mennem, mert rendezőr fölismerte bennem a hihetetlen tehetség. Ez, na most, ez egy kicsit szarkasztikus humor, de maradjunk annyiban, hogy kaptam egy hihetetlen, mélyen szántó mondatot. Na itt van a hadnagy úr, vele akartál beszélni. Természetesen az, hogy Domnule lokotánt, azt folyamatosan eltévesztettem, és azt bírta mondani a kedves kollégák nagy derültségére, hogy Domnule lokotent Na most, hát ez a megoldás ott volt, hogy a rendező úr azt mondta, hogy jó, akkor mondjál hadd nagy urat és kész. Hát ennyiben maradtunk.
0: A Józsa Mihály vers és prózamondó fesztivál már sok éves múltra tekint vissza. Tavaly már a hetedik ilyen rendezvény volt, a zsűri között pedig rendszeresen ott van ön is. Hogyan kezdődött mindez?
1: Igen, tulajdonképpen a színházi múltra való tekintettel, meg aztán annak idején még ifjú koromban én is elég eléggé gyakran és intenzíven műveltem a versmondást. Voltam ilyen paszba olyan paszban, ezt nyertem, azt nyertem, mindegy, nem érdekes. Lényeg az, hogy akik fölkértek engem zsűribe, ők megbíztak bennem annyiban, hogy az itt élő képességem megüti azt a szintet, hogy az elhangzott műveket ö, minden szempontból jól tudja megítélni, és ebben azt hiszem, hogy ö, igazuk volt. Ugyanis ö, mindig konszenzusra jutunk a zsűritagokkal.
0: Kellékesként, kellékes mesterként van kedvenc a szívéhez közel álló színdarabja?
1: Hogyne. Most A legutóbb, ami nagy feladat volt, meg amiről beszéltem is, az országúton, amit ketten kolléginával dolgoztunk benne, a zitussal, és az a, a, a bonyolultsága és a feladatok sokrétűsége miatt. Ja, és amiatt, hogy roppantól oda kellett figyelni, tehát a, a törős láncszemtől kezdve az étkekig, a, a bicskától kezdve a, a tüzekig, mindenre nagyon, nagyon pontosan oda kellett figyelni, mert mindez nem, nem egy palesetmentes dolog, tehát hogy világosan fogalmazzak, minden nap, minden egyes előadást olyan pontosan és precízen kellett előkészíteni, hogy az akár két előadásnak is megfelelő energiát teremésztett viszont a feladat az, az azt hiszem, hogy az volt a, a mozgatórugója mindennek, és azt hiszem, hogy méltán az egyik legjobb és legnagyobb
0: feladatomnak tartottam. Hát én ezeket szeretem. Ezen a színdarabon kívül, az országúton kívül, ami egyszerre cirkuszi játék és egy furcsa szerelem története is, volt már olyan előadás, ami igazán nagy kihívás elé állította?
1: Hogyne? Ami emellett, sőt, hát ezelőtt volt, csak azért nem említettem, mert egy kicsit régen volt már, az Orient Express, amit tulajdonképpen színdarabként egy egészen elképesztő helyzetbe gödöllön a művödési házban raktunk össze, és az volt még egy ilyen csodálatosan jó feladat, és és valami hihetetlen energiát és és precizitást, odafigyelést igényelt. A kipattanó botoktól kezdve a homokesőig mindennek pontosan ugyanúgy kellett történnie, és ugyanúgy kellett működnie. Nem volt egyszerű, te megoldottuk. Illetve legelőször, amikor elkészült a darab, akkor megoldottam nagy részt. Utána, amikor már folyamatosan és egymás után játszottuk, akkor kaptam magam mellé egy segítséget, mert az előkészítés és az úgynevezett összepakolás, illetve rendcsinálás, ami általában az előadás után következik. Hát az több órát vett volna igénybe, és mivel, hogy nekünk is van egy munkarendünk, meg próbáluk tartani egy úgynevezett munkaidőt, így addig-addig könyörögtem, hogy könyörögtem. Hát szóval kértem nyomatékosan, hogy legyek ketten, mert ezt egyedül egyszer-egyszer megcsinálja az ember, de... Annyi energiát emésztel, el, hogy egy idő után az ember kifullad.
0: Ha már az energiáknál tartunk, milyen az otthoni háttér? Az öncsaládja például megszokta már, hogy minden este távol van az otthontól?
1: Köszönöm szépen a kérdést. A lényeg az, hogy, hogy a családom most már csak lassan arra korlátozódik, hogy édesanyám él. Van egy nagyszerű testvérem, akinek van egy nagyszerű felesége, és két csodálatos gyermekük, a Noémi, unoka Hugom, és a Tamás, unoka öcsém. Na most, ami energiát csak tudok feléjük fordítok természetesen, ennyi a magánéletem, hát hogy hogy ez hogy alakult, az hadd ne, taglaljuk. Lényeg az, hogy magánéletben vagy én ugrottam el, vagy más ugrott el előlem. És hát ez, ez azért tükrözi azt, hogy vagy én nem vagyok egyszerű, vagy az élet általam Hát a párkapcsolat, mint olyan, az egy tartóságból természetesen egy megfejthetetlen dolog. Hát kellékez, értek. Úgy látszik a párkapcsolathoz, nem.
0: Hogyan látja, maga a kellékez szakma milyen változásokon ment keresztül az elmúlt 20-30 év alatt? Történt egyáltalán változás a szakmában?
1: Igazándiból nem nagyon. Én úgy érzem, hogy ezt bátran kijelenthetem, hogy nem nagyon. Ami lesz változás, az most fog következni, mert eljött az az időszak, amikor már próbáljuk a bonyolultabb dolgokat is megoldani 3D-s nyomtatással és ez mint olyan látszólag megoldást jelenthet, és sokan, sokan úgy gondolják, hogy ez majd sok dologra egyszerű megoldást nyújt. Hát én meg tudom azt, hogy egy bicka kinyitása az nem ott kezdődik, hogy a 3 d nyomtatású bicskát ki kell nyitni, hanem úgy kezdődik, hogy először is azt a bicskát elő kell készíteni. Pontosan azt kell, hogy tudja, amit a színész elvár tőle, és na, ezt 3 d nyomtatással nem lehet megoldani, de erőszakoskodunk vele, erőszakoskodunk vele, jó. Meglátjuk, hova, hova fajulnak a dolgok, mert én sem vagyok igazán teljékozott teljes mértékben, a, abból a szempontból, hogy mit
0: tudhat egy 3 d nyomtató technikája. Hogyan látja? Az utánpótlás tekintetében milyen a helyzet a kellékes szakmában?
1: Én most rendkívül szerencsés helyzetben vagyok, mert van két csodálatos kollégénám, újból hadd mondjam el a nevüket, mert túl tisztelem őket, Szemenyei Zita és Goromné Körösi Berta. Ők annyira jó kolléginák, hogy ha rajtuk múlik, akkor nincsen semmi gond. Ám nem tudom, hogy a utánok következő generáció mit fog hozni milyen lehetőségeket, illetve ö, milyen, milyen mentalitást. Mert ez a szakmához egy olyan szintű szakmát, ö, embert és mindent tisztelő, szín, legfőképpen színházat tisztelő ö, magatartás és mentalitás kell, ami tulajdonképpen nem tanítható. Ez... Ö, vagy veleszületett, született, vagy pedig személyes példákon keresztül tapasztalt
0: élmény. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja a saját magát mondjuk 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor?
1: Köszönöm szépen kérdést, ez egy optimista kérdés volt. Ő szeretni megészségben megélni a nyugdíjas kort. Ez az első. Van még öt évem, ha minden igaz és utána pedig, ha ezen túl vagyok, mármint, hogy betöltöttem, és elmentem nyugdíjba, utána, hogyha szükség van a munkámra, akkor természetesen szerintem boldogan visszajátszok egy-egy darab ö, erejéig, mármint, hogy besegítek a kollégéleknak, de nagyon sok resztancián van, amit ö, szeretnék megcsinálni, és majd akkor, amikor odaértünk, akkor átmegyünk a hidon, addig legfőjebb csak ábrándozunk arról, hogy mi fog történni.
0: Még egy kérdésre van időnk, legközelebb, mikor láthatjuk a színpadon?
1: Hát ezt még velem se közölték. De azt se szokták közölni előre, hogy akkor Csipi fölmész a színpadra. Azért mertem mondani, hogy Csipi, mert az egész színházba, úgy ismernek, hogy csipi. Egyszer csak azt mondta a, a legutóbbi is a rendező úr, a kis József, hogy na, akkor te bemész a színpadra. Én meg nem mondtam nemet. Na most, ha figyelembe vesszük azt, hogy ezért, mivel, hogy temekként is, és egyéb más, be kellett mennem, és az nem lehetett, hogy, hogy most akkor én levetkőzők, tehát játszó ruhába, majd visszaveszem a jelmezt, és akkor úgy ö, rahangálok a kellékek után, és készítem elő a kellékeket természetesen, kézbe kézbeadom. Így egy hatalmas nagy állítom, hogy nem igazán ember tervezte, bőrcsizmába kellett mindezt, Elkövetnem, és természetesen beöltözve, ami szintén nem volt egyszerű. Tehát jelmezbe kellett hátul rohangálnom, hát hogyha én ezt tudom, és előre el tudom képzelni, akkor azért fővetettem volna azt a kérdést, hogy nem lehetne külön megoldani ezt a helyzetet?
0: Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház kellékese, kellékes mestere, Csipke Sándor volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.